0: Ici Venise, le premier podcast francophone sur Venise, depuis Venise, par des habitants de la ville. Tour à tour amoureux de la ville, critiques, inquiets, bienheureux, ironiques et auto-ironiques, mais aussi engagés.
1: Ici Venise, un podcast cousu par Ilona Go également au piano.
0: Et Philippe Go, journaliste, et en même temps mon papa. Eh oui Bonjour, ici Venise, nous sommes le 13 mars 2021. Et c'est samedi aujourd'hui. Ce matin, j'ai oublié que je travaillais et on avait rendez-vous pour enregistrer un podcast. Donc on l'a pas enregistré. Donc on pas enregistré ce Parce matin. que t'es allé travailler. Ben, obligatoire. Enfin, je suis allée. Je me suis assise devant mon piano, quoi. <rire> — Quelle conscience ça, professionnelle !— Ça, ma mère dirait que c'est pas un travail. Mais bon, bref, passons. Mais donc oui, j'ai travaillé depuis chez moi. Mais du coup, je te retrouve cet après-midi. Et on voulait bah, enregistrer un épisode d'actualité, puisque nous avons appris hier que le, la Vénétie, le Veneto, euh, passait lundi en zone rouge. Alors peut-être déjà, faut expliquer à nos auditeurs ce que signifie euh, la zone rouge, sachant que jusqu'à dimanche, nous sommes en zone orange. Alors ce ne sont pas toutes les nuances de, des couleurs du Spritz. Euh, il s'agit hélas d'un autre coloriage lié évidemment à la pandémie de coronavirus.
1: Oui, si vous avez écouté d'autres épisodes de, de ce podcast, vous avez suivi les développements de, de l'épidémie en, en Italie, mais aussi en particulier en, en Véneto. et euh, malheureusement, alors qu'on vient de passer de quelques semaine, euh, l'anniversaire du début de l'épidémie de coronavirus en Italie qui a commencé entre autres par euh, la Vénétie et euh, eh bien euh, la Vénétie connaît une nouvelle euh, poussée de fièvre et eh bien elle n'est pas seule puisqu'elle est entourée de pratiquement toutes les régions du nord et du centre de l'Italie, euh, avec euh, la décision prise par le gouvernement de Mario Draghi, le nouveau gouvernement italien, de prendre des mesures plus fortes pour essayer de contenir, de limiter euh, la propagation du virus et, et, et de la maladie. Alors, euh, en quoi ça consiste Ça consiste effectivement principalement euh, dans le changement de couleur, puisque depuis plusieurs mois déjà, l'Italie a ad adopté un système de classement des régions par couleur, du blanc qui est la couleur idéale avec le, le, le moins de cas possible moins de 50, moins de 50 100 000 habitants. nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants euh, actuellement je crois qu'il y a encore une région, la Sardaigne. la Sardaigne donc le jaune la deuxième couleur un peu plus préoccupante déjà pour le nombre de cas puis le orange qui a connu quelques graduations avec du orange renforcé ou du orange foncé et enfin le rouge et donc euh, le rouge c'est là où nous arrivons euh, malheureusement avec une incidence de plus de 250 nouveaux cas euh, pour 100 000 habitants et aussi un vitesse de propagation, euh, du, du taux de
0: reproduction du virus, taux de
1: reproduction de, de, de la maladie.
0: Euh, 1,28 aujourd'hui, voilà, enfin, avec,
1: avec un niveau de
0: 1,28. Donc, euh... sachant qu'il y a plus de 32 500 actuellement positifs, euh, ça fait beaucoup de potentiel nouveau positif. Puisqu'évidemment, le, le, le R, le, le taux de reproduction, il n'a d'intérêt quand on connaît le nombre d'actuellement positifs. C'est enfin, il il est, est un marqueur important de, de la circulation du virus.
1: Alors dans tout ça il y a on va dire un petit peu de déjà vu puisque oh oui. euh, on... le, le disque est rayé <rire> ouais. euh, par rapport à déjà à tout ce qu'on a euh, découvert et vécu euh, il y a un mois, an mois. Et, et puis euh, d'étape en étape de, euh, de, de cette épidémie. Alors, on pourrait dire c'est une sorte de cauchemar euh, et, et le cauchemar euh, te fait faire des rêves.
0: Ah oui, oui, là tu. Non, parce que ce, ce matin je, je t'ai raconté que j'avais fait ce rêve que j'imagine beaucoup de gens font actuellement. C'est pas le rêve de je vais tout nu à l'école ou je sors tout nu dans la rue. C'est le rêve, je sors sans masque dans la rue et, et je rencontre des tonnes et des tonnes de personnes qui, eux non plus d'ailleurs, <rire> n'ont pas de masque. Et donc, bah, pour sortir de ce cauchemar, bah, je me réveille en me disant ouf, ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais euh, oui, c'est sûr que ça, ça fait partie, moi, de ces rêves récurrents euh, ces derniers temps. Et donc, le, le c'est
1: le, le variant de, du rêve. Qu'on a tous fait d'une euh, manière, je, je, une ouais, manière dire, ou d'une autre. De, de la peur le, de, de sortir de... tout nu
0: à un entretien d'embauche. Enfin <rire> bref, le, le, les psychanalystes nous diraient évidemment que c'est un rêve à, à, à connotation extrêmement sexuelle. Euh, mais là, dans, dans, dans la répétition aussi de ce cauchemar, euh, oui, toi, tu, tu fais l'écho. Il fait écho évidemment à, à la répétition des, des étapes aussi de, de cette pandémie. Et, et puis aussi des, pff, des espèces de faux espoirs, de cette espèce de disque rayé sur la ripartène, ça on en a beaucoup parlé ici, il y a à peine deux semaines dans la Vénétie, tout le monde parlait de rouvrir les musées, enfin ils étaient déjà rouverts d'ailleurs en semaine les musées, même les, le, le palais des doges mais les musées privés étaient ouverts enfin l'idée qu'il fallait on n'allait pas du tout dans, dans l'aggravation de l'épidémie et on allait vers non, la réouverture. Enfin, on, plutôt, on, on invisibilisait l'épidémie pour ne parler plus que de ça. Mais ça, c'est un chapitre... Voilà, on en a déjà parlé à la, cet été. Donc, puis bon, cette espèce d'impression, là. On en parle, on en reparle. C'est vrai que moi, au bout d'un moment, mais comme tout le monde, il euh, y a une certaine lassitude. Et d'un coup arrive la zone rouge et il faut dire que ce n'est pas, voilà, pas une totale nouveauté puisqu'on l'a vécu déjà la dernière fois, c'était à Noël où toute l'Italie était en zone rouge, mais, euh, mais par contre peut-être il y a eu un petit effet vaguement, pas de surprise par rapport à l'évolution de l'épidémie, mais c'est vrai que dans la Vénétie là, nous on était on était bien dans notre zone orange entre guillemets. C'est-à-dire que les gens pensaient que ça allait durer encore probablement une semaine, et hélas l'épidémie va. La réalité est, est nous a rattrapés et l'épidémie court, enfin le virus court. Et donc lundi, qu'est-ce que ça veut dire d'être en zone rouge ben, Ça veut dire une chose, peut-être, surtout ça. Veut, ça veut dire, je dirais, surtout ça. Euh, C'est que les écoles, euh, toutes les écoles vont être fermées. Enfin, C'est-à-dire que l'enseignement va avoir lieu en ligne. Auparavant, en zone orange, les seules restrictions fortes, on va dire, c'était la fermeture des bars et des restaurants. Seulement la vente à emporter était permise. Euh, mais donc cette arrivée d'une zone rouge qui conditionne la sortie, euh, bah, la sortie de chez soi par une auto-certification, euh, c'est quand même euh, voilà, la grande nouveauté qui n'en est pas une, puisqu'on est habitué, on va dire, mais ça fait quelques mois qu'on est plus habitué.
1: Disons que, euh, comme on a le recul de, de, de l'épidémie depuis un an, et en particulier de son point de départ, avec le, ce qu'on a appelé le « lockdown euh, », Évidemment, depuis qu'on est sorti de ce lockdown au, au début du mois de mai euh, 2020, 2020 euh, les, mmh. les différentes mesures successives qui ont été prises euh, sont toutes en retrait par rapport à, à ce lockdown. Mmh. Alors on va dire d'abord en retrait logiquement, puisque après être en, rentré dans ce lockdown, il fallait en sortir. Et puis euh, ensuite, euh, le, 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 la maladie a semblé euh, se retirer à tel point que, euh, au début de l'été, on parlait de l'après-Covid. Ça y est, il fallait repartir, il fallait relancer tout, euh, et il fallait concevoir le monde de l'après-Covid. Bon, et puis évidemment, l'après-Covid a donné euh, le la Covid, vague, hein. a donné la deuxième vague. Puis on ne sait pas si c'est la deuxième ou la troisième, et s'il faut déjà parler de, de la quatrième. Donc évidemment, euh, on, on est. Euh, de comparer les, les mesures qui sont prises les unes après les autres et puis aussi de, de trouver se, des points communs de se projeter dans leurs éventuels échecs ou résultats, oui. ce qu'on peut dire, c'est que euh, les différentes mesures qui ont été prises en gros depuis le mois d'octobre, euh, c'est une succession d'échecs. Oui. Euh, on l'a déjà dit dans un autre épisode, mais il faut le rappeler, euh, les euh, Quart, je crois plus que c'est les deux tiers ou les trois quarts, mais des victimes mmh. euh, du Covid en Vénétie euh, sont, ont été constatées depuis octobre, mmh. en, entre octobre et février.
0: En, donc là, on arrive on a mille un peu plus de 10 000 morts en, en Vénéto depuis le début de la pandémie. Oui, mais on a passé
1: d'ailleurs les dix 000 morts en même temps que l'Italie, enfin à 24 heures d'écart. Des, des euh, du jour où l'Italie a, a passé le, seuil, euh, le, le cap le, seuil. Des, des 100 000 victimes cumulées. Et donc parmi ces 100 000 victimes cumulées, 10 000 euh, victimes du Vénéto. Ce qui est intéressant à constater parce qu'il y a un peu moins de 5 millions d'habitants en Vénéto. Donc un peu moins de 10% de la population italienne, sensiblement moins euh, en Vénéto, et 10% des victimes sont en Vénéto. Donc on voit que le soi-disant exemple Vénète dont on nous avait beaucoup parlé, notamment dans la presse française, euh, au cours du printemps dernier il s'est purement et simplement euh, évanoui pour ne pas dire un terme plus dramatique euh, au cours de, de la deuxième vague
0: Oui alors quand même il y a, il y a un sujet sur lequel euh, on tourne beaucoup euh, en Italie depuis maintenant des mois depuis environ six mois, depuis le mois de septembre c'est la question des écoles et euh, la, la grande différence euh, de, de, avec l'arrivée de cette zone rouge dans la Vénétie mais dans tout un tas de régions du nord de l'Italie et, et même du sud, puisque euh, la région de, de Rome, Naples, sont, Naples est déjà en zone rouge, mais c'est que les écoles auront lieu, l'enseignement le, aura lieu en ligne. Et, euh, et en fait, c'est comme si d'un coup, euh, le, le débat est, est clos euh, avec cette, cette zone rouge, puisque euh, même les crèches, les primaires, euh, les écoles euh, de la petite enfance et ensuite collège, lycée euh, auront lieu, l'enseignement aura lieu en ligne. Euh, Jusque-là, c'était plutôt euh, à partir du, euh, de la deuxième classe de collège, donc de la cinquième au lycée, qu'une semaine sur deux... Euh, enfin bon, bref, il y avait toutes les nuances de l'enseignement en présence et de l'enseignement en ligne.
1: Donc finalement, euh, on dirait qu'il y a quand même des, quelque chose qui change entre les gouvernements précédents, notamment le de Comte. deuxième gouvernement de Comté, euh, qui n'arrivait pas euh, à, à trancher. Euh, cette question de l'école. Une
0: question très polémique puisqu'il avait une ministre à Zolina qui était extrêmement présentialiste.
1: On pourrait dire que depuis euh, la, la sortie du lockdown, lockdown depuis le mois de mai euh, dernier euh, c'était devenu un élément de doctrine du gouvernement qu'on euh, pouvait tout fermer mais on ne fermait pas l'école ouais, en quelque sorte ça. parce qu'on avait érigé euh, avec des justifications euh, qu'on pourrait qualifier euh, d'idéologiques. Euh, on avait Ériger l'école en une sorte de valeur supérieure.
0: Et sûre. Supérieure et sûre.
1: Alors, il y avait les deux volets mmh. qui vont souvent ensemble. C'était de dire, comme on, souvent, d'ailleurs, autour de la culture, on a les mêmes argumentaires qui sont... Dans euh, qui,
0: tous les milieux. Hein. Qui sortent.
1: C'est, euh, cette activité est très importante, elle est essentielle. Donc, c'est l'avenir, c'est la formation de la jeunesse. Ça se défend, hein et... Non, mais, je, je oui. critique pas. J'illustre le thème. Et puis, deuxièmement, et en plus, c'est pas là que se font les contaminations. Allez. Et donc, là, en... 15 jours du gouvernement Draghi et pratiquement 15 jours de silence parce que la grande différence aussi de style entre les deux gouvernements c'est que euh, celui-ci ne dit pas beaucoup ce qu'il va faire alors que le précédent disait beaucoup ce qu'il ne faisait pas euh, ou ce qu'il envisageait de faire mais qu'il n'avait pas encore décidé, là en 15 jours on a eu une, une sorte de euh, retournement silencieux. Euh, pas développé d'ailleurs au plan idéologique juste avec l'argument que euh, finalement c'est l'épidémie qui commande et que c'est les oui. chiffres qui parlent.
0: Oui et d'ailleurs lui-même a dit euh, hier, hein, il a dit que finalement c'était d'ailleurs pas les mesures les plus restrictives euh, possibles et qu'il y avait encore une, toute une graduation de, de mesures plus restrictives encore qui pouvaient... Euh, non mais pour dire qu'on on n'en était en effet pas au niveau d'un lockdown comme on l'a connu il y a un an mais c'est vrai que je dois dire moi-même j'ai été assez surprise euh, de, de la la fermeture des écoles en zone rouge c'est à dire de toutes les écoles même des crèches
1: j'ai l'impression parce qu'on a on a échangé évidemment dans les jours qui ont précédé euh, cette décision euh, de, 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 de placer en lockdown pratiquement euh, toutes les régions du nord de, de l'italie qui n'y étaient pas encore dont la vénécie euh, on était dubitatif aussi bien l'un que l'autre j'ai l'impression qu'on on a été intoxiqué doublement on a été intoxiqué en tant que entre guillemets italiens, c'est-à-dire qui suivons la, la la vie et la scène politique italienne, euh, en particulier celle qui était marquée euh, dans ces derniers mois par le, le gouvernement Conte et ses hésitations dans de nombreux domaines, dont celui-là. Et puis, on a peut-être été intoxiqué aussi en tant que Français puisque en tant que Français, quand on regarde euh, ce qui se passe en France et les, euh, ces, ces annonces un petit peu schizophréniques du gouvernement et du Ah, c'est un mot que
0: j'aime pas. Hein. Oui, oui, oui d'accord. On pas utiliser des termes de psychologisation et sur la, sur la vie politique. Mais bon, l'irrégularité la, 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 de... Voilà. La double des... pensée. Ouais. Voilà, la double
1: pensée de... De, de, de certaines personnalités du, des ministres et du gouvernement français qui arrivent, le ministre de la Santé par exemple, à, à nous présenter des conférences de presse quasi hebdomadaires dans lesquelles il nous décrit euh, le, le développement de, de, de l'épidémie en France, l'aggravation de la situation, euh, le, le fait qu'il y a de plus en plus de personnes dans les thérapies intensives, le fait qu'on rejoint des niveaux euh, de crête de vagues précédentes, et puis... « Eh bien, on va réfléchir, euh, on va peut-être prendre des décisions si ça continue de s'aggraver. » Et donc, euh, j'ai l'impression qu'on a eu cette double lecture qui euh, nous amenait à être incrédules
0: oui moi je dirais et, et même une troisième lecture probablement euh, d'intoxication c'est la, la lecture vénéto c'est à dire euh, en suivant l'actualité la, 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 dans la presse locale vénitienne c'est euh, la, la, la girouette Zaya c'est à dire le, le gouverneur de vénétie euh, qui un jour nous dit euh, la situation est extrêmement grave il faut absolument tout fermer le lendemain qui nous dit mais non tout ira bien on va pouvoir euh, on est sur le fil de rasoir mais on va quand même peut-être pouvoir tenir encore dix jours Enfin deux semaines en zone orange Donc bon il y a tout ça qui se superpose Et puis il y a aussi les... Les gens avec qui on parle ici, c'est-à-dire qu'il bah, y a aussi le mouvement de la rouverture dans tout ça. Et euh, quand il euh, y a à peine dix euh, jours, tout le monde, euh, notamment la gauche culturelle vénitienne, ne parlait plus que d'une chose, c'était de la rouverture des lieux culturels, c'est-à-dire des théâtres, des musées, des cinémas, euh, des opéras et compagnie, c'est vrai que c'était difficile de savoir ce que, ce que Draghi allait faire. Les
1: gouvernements comptés étaient déjà des surprises, c'était mmh. déjà des des combinaisons particulières de la scène politique italienne et alors le gouvernement Draghi est encore une autre forme d'étrangeté donc euh, on est plus euh, dans l'observation comme, comme quand on, on arrive dans un pays dont on ne parle pas la langue et dont on ne connaît pas la culture et où on essaye de trouver des, des points de repère donc euh, le point de repère du, du Draghi c'est qu'il est taiseux mais qu'il tend à prendre des décisions, y compris celles qu'on n'attendait pas forcément, parce que elles, elles ces décisions nécessitent elles de, la, de la résolution. Oui, et puis elles
0: sont impopulaires, parce qu'il faut le dire, par exemple, en parlons de, du lobbying pour l'école en présence. En Italie, c'est quand même un lobbying très fort. Et justement, pour contrebalancer ça, il a tout de suite dit qu'il proposait justement, des, a priori, des congés parentaux et, et des aides, enfin, des soutiens pour les parents qui devront rester euh, à la maison, puisque les enfants ne sont plus plus à l'école.
1: Oui, effectivement, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ça soit de nature à, à désamorcer vraiment euh, les critiques de, de, des parents qui tiennent absolument à, à l'école en présence, mais en effet, euh, il y a des mesures euh, amortisseurs, on dirait, euh, comme euh, par exemple les, les congés parentaux rémunérés euh, pour les parents. Ont des enfants âgés de moins de 14 ans, puisqu'apparemment ceux qui ont plus de 14 ans ils, ils, peuvent, ils peuvent se, se gérer eux-mêmes à la maison. Euh, avec euh, tout, c'est dans les détails, ce sera rétroactif au 1er janvier, c'est-à-dire ah. que si des hum. parents ont dû prendre des congés pour ce motif-là depuis le 1er janvier, eh bien ils toucheront, on ne sait pas quand, euh, les indemnités qui, qui vont bien. Également, euh, on, le gouvernement a réaffirmé le droit au télétravail. Pour les parents qui ont des enfants de moins de 16 ans. Là, le télétravail, c'est jusqu'à moins de 16 ans. Et puis, éventuellement, euh, l'attribution d'un bonus euh, babysitter, euh, c'est-à-dire d'une prime en fait euh, pouvant atteindre 100 euros par semaine et destinée à permettre aux parents qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Euh, de rémunérer quelqu'un pour garder euh, les enfants qui ne pourraient pas se garder seuls. Ça vise spécialement les travailleurs du secteur de la santé, les forces de l'ordre et aussi les travailleurs indépendants qui, pour une fois, ne, ne sont pas oubliés.
0: Bon, puisque lundi, nous entrons euh, en zone rouge, et eh bien, Philippe, tu vas nous présenter une revue de presse rouge euh, ce matin. Tu as eu le, le, le loisir et le temps, euh, pendant que je travaillais, n'est-ce pas, de lire les journaux. Mais, Heureusement qu'il y en a qui bossent. Voilà, c'est ça. Il <coughs> faut dire une chose, c'est que tous les deux, hein, même moi, <rire> on est des grands lecteurs de presse, et notamment de presse locale. Donc, on vous a... Enfin, Philippe vous a conca... concocté une revue de presse très vénétiano-centrée. Ben, je t'en prie, la, 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 Ici Venise Rouge alors
1: Oui, envoyez le jingle pour ce, cette nouvelle rubrique de Ici Venise, parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de revue de presse. Donc voici venir la revue de presse. Alors d'abord, on voit fleurir un peu partout dans, dans la presse des, des tableaux... Euh, qui disent qu'est-ce qu'on peut faire en zone rouge, puisqu'avant on avait qu'est-ce qu'on peut faire en zone jaune, qu'est-ce qu'on peut faire en zone orange, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui Ça, ça qu est fait qu partie est possible. des grandes redites, voilà. de ça par Alors, contre. <rire> effectivement, et d'ailleurs chaque euh, journal euh, se, se fond de, de son tableau plus ou moins euh, bien fait euh, alors par exemple, eh bien euh, vous saurez que les salles de sport et les piscines restent fermées. Elles restent fermées parce qu'évidemment, elles étaient déjà fermées en, en zone euh, orange. Euh, mais une autre information qui va sûrement intéresser euh, pas mal de gens, c'est que la chasse est interdite. Ah, bien. en zone rouge alors euh, on a évoqué la, la question de, de l'école et de la fermeture des, des écoles euh, dans le cadre euh, du passage en zone rouge et euh, le Gazzettino, qui est un des journaux euh, régionaux de la Vénétie nous donne une euh, précision sur euh, les élèves euh, « Disaabili », alors euh, la traduction de Je ce mot.
0: handicapé, mais en italien on dit aussi « diversamenteaabili », donc euh, différemment, euh, avec des habiletés différentes. donc euh, En Italie, les, les élèves handicapés euh, vont dans les mêmes classes que, que tout le monde, c'est-à-dire que l'école est inclusive, à la différence de la France.
1: Le Gazzettino indique que euh, ces élèves pourront, malgré la zone rouge, continuer de se rendre dans les écoles et y être accueillis par les enseignants et éventuellement également accompagnés par leurs accompagnateurs et même des camarades de classe, afin que l'inclusion, la fameuse inclusion dont tu parlais, scolaire, soit maintenue. Donc ça, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie que les écoles, en réalité, ne vont pas fermer, comme on pourrait l'imaginer. Les écoles restent ouvertes, les enseignants viennent dans les écoles, un certaine catégorie d'élèves peuvent venir euh, dans les écoles et l'enseignement à distance se fait, se fera depuis les établissements scolaires. Ça apporte beaucoup de nuances à cette idée que Tout toutes les écoles ferment. Mmh. Pour ça que j'ai retenu ce, cet élément. Alors il y a un autre élément de discours qui apparaît dans la presse à, à la faveur des difficultés euh, de la campagne vaccinale, car ici ah, oui. aussi... Ici aussi, euh, il y a des difficultés, en particulier avec le vaccin AstraZeneca, euh, qui a provoqué plusieurs décès en Italie, et euh, un certain nombre euh, d'autres euh, euh, cas plus ou moins graves d'accidents circulatoires ou de, ou, ou de malaise, tout simplement, cailloux, cailloux de ou de fièvre. Voilà. Et euh, souvenez-vous, euh, il y a un an, un certain nombre d'experts disaient « Oui, mais euh, d'accord, il y a des gens qui meurent avec le Covid ». Mais ce n'est pas parce qu'ils meurent avec le Covid qu'ils sont morts du Covid. Sous-entendu, plein d'autres causes peuvent expliquer la mort de ces gens qui semblent mourir du Covid, mais qui sont seulement morts avec le Covid. Et là, on voit apparaître, toujours dans le Gazettino, un expert euh, qui dit « après dopo vaccin vaccino non vuol dire morire a causa della somministrazione » ouais, C'est-à-dire...
0: Mourir avec le vaccin ne veut pas dire mourir à cause de l'administration ouais. du vaccin. Voilà. Donc, la même minimisation, en tout cas euphémisation. Ouais. En
1: tout cas, la même volonté. Alors peut-être à raison, on n'en sait rien. Mmh. Euh, on n'a euh, pas la réponse à tort pour ou à raison Mais euh, on mmh. a le même discours de gens qui, finalement, ne savent pas mais qui se sont experts ou se décrètent experts, et qui disent, comme ce monsieur Silvio Galatini, qui est fondateur et président, et souvent fondateur et président à la fois, d'un institut de recherche pharmacologique, Mario Negri, à Milan, il dit « Je crois qu'à la fin, nous trouverons que les vaccins ne sont pas liés au cas de thrombose. On l'espère, hein Oui, mais tout est dangereux, ouais. je crois. Oui, la croyance Donc, on doit lui faire confiance, puisque le journal nous dit euh, qu'il est un expert. Euh, il dit aussi d'autres choses intéressantes, néanmoins, ce, ce, ce monsieur expert. Euh, il dit que les, les mesures euh, anti-contagion se sont... Euh, avéré dans cette nouvelle vague plutôt inefficace par nature, mais aussi parce que trop de gens ne les observaient pas. Bon, on va me dire, c'est peut-être une sorte de vérité de la palisse, mais on avait tous constaté ça. Trop de gens qui circulent sans masquerine, trop de gens qui participent à des, à des rassemblements, oui, ou pas, euh, oui, enfin, qui, vrai, un moment, ça qui, suffit, qui là, boivent ça... devant les bars. Mais en euh... même temps,
0: c'était permis, donc bon.
1: Voilà, donc... <rire> Quelque part, la zone rouge est aussi une manière d'apporter une réponse à toutes ces justifications pour nous expliquer pourquoi les mesures précédentes étaient inefficaces. En fait, les mesures précédentes étaient bonnes, mais les gens n'y respectaient pas. Peut-être qu'en réalité, les mesures précédentes n'étaient pas très contraignantes et que les gens utilisaient les failles d'une de, de, contrainte faible bah, pour euh, vivre leur vie comme cela semblait être... Autoriser. Et alors encore un argument, décidément ce monsieur euh, est, un, est un bon défenseur de porte ouverte euh, puisque pour justifier donc à nouveau euh, les euh, problèmes avec le, le vaccin AstraZeneca... Il utilise cette phrase clé qu'on a tous beaucoup entendue et qu'on va encore certainement beaucoup entendre dans les prochaines semaines. Il faut tenir compte du rapport bénéfice-risque. Moi, ça me rappelle ce genre de phrase toute faite. Oui, il y a un an. Ça me rappelle la discussion par rapport au masque, au masque ah. il y a un an et où on expliquait aux gens, oui, mais il faut tenir compte du bénéfice-risque sur les masques. Parce que, euh, d'accord, il y a peut-être un bénéfice dans la contamination de je ne sais pas quoi, mais en réalité, il y a aussi des risques oui, à porter ben, les masques. Oui. Souvenez-vous, on nous expliquait qu'il y avait des risques, et même des risques sérieux, de les toutes les sortes.
0: Nitride, de Oui, on pouvait
1: s'intoxiquer, en fait, à porter un masque. Enfin, bref, là, euh, le bénéfice-risque est, est de nouveau convoqué par la même personne qui nous convoque de nouveau. Hmm. L'idée qu'on peut mourir avec le vaccin, mais mourir du vaccin eh bien espérons mmh. qu'il a raison toujours dans la presse locale et toujours dans le gazettine, euh, qui nous apprend que le concurrent malheureux de Zaya, donc Zaya le président de gouverneur. la région Vénéto, le gouverneur de la région, donc le concurrent malheureux de Zaya aux élections régionales du mois de septembre euh, dernier, n'a pas de chance non plus avec le vaccin.
0: Ah oui, il a mal réagi. Lui. Alors
1: Arturo Lorenzo, ni c'est son nom, c'est un démocrate, euh, il, a, euh, il a eu le Covid l'année dernière. Et il a eu le Covid pendant la campagne électorale. Ah, et je il, me souviens, a, oui. il a même fait un malaise euh, au cours en direct... en vidéoconférence,
0: je me souviens. Au cours oui. d'un
1: débat. Et il s'est évanoui pendant, pendant le débat. Euh, et de, du coup, euh, bon, il s'est évanoui parce qu'il avait le, le Covid et qu'il était très affaibli. Et après ça, il a suspendu sa campagne électorale. Probablement, il le reconnaît lui-même. Ce n'est pas pour ça qu'il a perdu les élections. Euh, parce que euh, la tendance euh, électorale était très favorable à Zaya avant ça. Mais enfin... Il n'a pas eu de chance parce que il a, il a eu le Covid en pleine campagne électorale. Ça l'a quand même bien secoué. Et là, il a euh, fait le vaccin, AstraZeneca, euh, à Padoue, et euh, pas de chance pour lui, il est tombé sur un lot euh, qui, ah, est, qui a euh... été retiré depuis, un lot qui euh, provo a provoqué, semble-t-il, enfin, si tant est qu'il y ait véritablement un lien, mais plus de cas de réaction. En tout cas, lui, euh, il a fait le vaccin, et il dit « j'ai 38,5 de fièvre, j'ai mal à la tête ». Euh, et je m'inquiète parce que euh, bah, je m'inquiète de la possibilité de, de faire quelque chose de plus grave et surtout il témoigne aussi c'est un, un enseignant et il témoigne pour tous ses collègues qui euh, bah, comme lui soit ont déjà fait ce vaccin et euh, s'inquiètent ou tous ceux qui doivent faire le vaccin et qui ne savent plus trop euh, quoi faire et euh, il se lamente un petit peu du fait d'être laissé sans euh, information euh, de la part des autorités régionales rappelons qu'en Italie ce sont les régions qui ont la compétence la primaire euh, sur oui. la santé. Et là, on a euh, Madame Francesca Russo, qui est euh, oui. la responsable de la prévention à la région, Veneto, qui répond en quelque sorte toujours dans le Gazzettino et qui dit que, d'après les informations qui sont à sa disposition, euh, il y aurait sur 48 500 doses AstraZeneca administrées dans la région, euh, on lui aurait rapporté 349 réactions, dont 12, euh, parce que les premières indiquent qu'elles ne sont pas graves, et il y en a 12, 12 moins légères, euh, mmh. donc 349. C'est
0: un, un douze euphémisme pour dire que c'était probablement grave. Mais... Que
1: c'était plus, plus sérieuse, grave. Voilà. Ouais. Je ne sais pas. Mais en tout cas... Euh, pour, pour l'information euh, sur cette situation. Il faut dire que depuis hier également, ça c'est euh, également la Nouave qui le rapporte, euh, dans, en, en, en Vénétie, ou plus précisément dans le Vénétien, c'est-à-dire la, la province de Venise, euh, les campagnes de vaccination euh, massive des enseignants à l'AstraZeneca sont. Euh, fortement perturbé par tout ça. Et jusqu'à présent, euh, les enseignants répondaient massivement. Ils sont convoqués pour venir se faire vacciner. Jusque-là, euh, il y avait un taux très élevé de 98% de présence à la, à la vaccination. Et ce taux s'est effondré au niveau de 50% euh, ah, quand hier. Même, ouais. hier. Voilà, et puis pour changer un petit peu de, de thème, euh, grâce euh, au maire de Venise, Luigi Brugnaro, on ne va pas parler, pour finir la revue de presse, de Covid, puisque hier euh, le maire de Venise a posté un tweet euh, adressant ses félicitations au corps de la police locale. Euh, Vénitienne. Vénitienne, oui, euh, qui, euh, dit-il, écrit-il, grâce à la collaboration internationale, s'il vous plaît, euh, garantie par le CCPD, je ne sais pas ce que c'est, de Modal freinait, mais donc c'est... La, 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 ah, ben voilà, oui, la police de la douane, c'est la police de La police de la douane française, euh, a identifié et sanctionné cinq jeunes Français auteurs d'une euh, dangereuse euh, performance. Euh, parcours, entre guillemets, à Venise au mois d'octobre dernier. Et il conclut non molliamo bon.
0: On ne lâche rien.
1: Ouais. <rire> et alors, là, pour éclairer un petit peu le sujet, euh, juste après ce tweet, par coïncidence, Comme le, par le quotidien <rire> local de Venise et Mestre, la Nuova, a publié un article rappelant... Euh, c est, c est, cette performance des jeunes Français qui sautaient du pont, euh, se jetaient dans l'eau, euh, escaladaient les, les murs, s'accrochaient aux grilles, enfin voilà, quelque chose de spectaculaire qui évidemment a fini sur les réseaux sociaux et qui finit mal puisque ouais. euh, la, euh, il se voit attribuer des amendes pour un montant total de 4435 euros. Et 20 centimes, n'oublions pas les 20 centimes, pour 14 infractions euh, différentes euh, sur les 5 personnes. Il va falloir qu'ils fassent une petite division pour savoir combien ça coûtera à chacun d'entre eux, s'ils font par égal ou si chacun prend euh, les amendes pour les, les euh, méfaits qu'il a commis individuellement. Euh, et en plus, une mesure de DASPO. Alors euh... on a dit un jour qu'on parlerait du DASPO. Je ne sais pas si on va le faire aujourd'hui.
0: Non, mais pour la faire court, le DASPO, c'est le bannissement de Venise. C'est une mesure très ancienne qui, qui date déjà de la période de la République sérénissime. Et, et très souvent, euh, dans, le, dans les temps contemporains, le DASPO euh, eh s'abat contre les méchants touristes qui osent bah, braver des, des interdits et surtout insulter le décor de Venise, donc euh, briser l'ordre le, 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 harmonieux de la ville et notamment donc, euh, en, en sautant partout et en se jetant de, dans l'eau et donc euh, souvent le, le Daspo donc, le bannissement de la ville bah, dure quelques heures parfois 24, parfois 48 heures c'est 48 je... heures, ah, voilà, deux jours, bon bon, ça va euh, si
1: j'ai bien compris la manière dont ça fonctionne c'est s'ils reviennent à Venise ah, okay. euh, on leur notifiera le Daspo et donc arrivant à Venise, une sorte de
0: petite quarantaine, hein, une... ils, vont,
1: ils vont devoir quitter Venise pour 48 heures ouais, il suffira d'aller dormir sur la terre
0: ferme hors de la commune de Venise. Venise.
1: <rire> On leur proposera peut-être un itinéraire dans les Dolomites ou que sais-je euh, dans les bouches du pot euh, avant de pouvoir revenir à Venise. C'est une mesure euh, vexatoire mais qui euh, a un petit côté comme ça euh, spectaculaire. L'interdiction euh, de séjour mmh. euh, à Venise.
0: Et, et bon, et puis là peut-être, je ne sais pas si, si tu comptais en parler mais euh, à propos de, de multa donc d'amende, il y a, a l'histoire du Comitato no Grandinavi euh, qui, qui a été notifié par la capitainerie du port d'une amende de 14 000 euros euh, pour plusieurs de, de militants no navi pour une manifestation euh, qui a eu lieu dans l'eau euh, en 2017 et, euh, et donc, euh, bah, on en a pas mal euh, entendu parler aussi dans, dans la presse locale, puisqu'ils ont lancé un, un crowdfunding pour, pour euh, eh bien rembourser cette, cette, cette multa. Euh, ils espèrent récolter jusqu'à 20 000 euros. D'ailleurs, on a lu partout qu'ils avaient pris 20 000 euros d'amende, alors que c'est faux, c'est 14 000 euros, ce qui est, ce qui est, ce qui est beaucoup. Hein, mais c'est pour, pour les frais d'avocat, les, les, les 6 000 euros en plus.
1: On va faire une proposition, je ne sais pas si elle sera suivie des faits. C'est que si le comité des No Grandi Navi réussit à collecter 20 000 euros... Euh, pour payer ces amendes, alors qu'en réalité elle ne se montre qu'à 14 000, il pourrait faire un geste et payer les, les, les amendes amantes. des Français euh, <rire> qui, ont, qui ont fait leur petite performance voilà. euh, sur, euh, euh, sur les, les, les monuments de Venise et qui. Qui sont mis à l'eau eux aussi.
0: C'est vrai que là, on... il y a un fil qu'on suit, là, c'est se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau pour Venise, se jeter à l'eau contre les Grandinavis, parce que, euh, sérieusement, euh, y... enfin, une manif sur l'eau, euh, quand il euh, y a euh, parfois des forces de l'ordre, c'est pas... Voilà, pas de tout repos. Et donc, euh, et puis, dès l'épisode précédent, n'est-ce pas, nous vous avons parlé de... des bains de Venise. Donc, euh, finalement, ce que je. veux alors qu'on
1: va, se... va se voir notifier. Nous euh, aussi, le, le daspo, DASPO, et puis alors,
0: attention à la multa. Bon, en fait, là, je suis me... en train de me dire, mais, mais les bars sont fermés, mais. Mais en fait, notre café commentateur de presse fonctionne porte-grandes ouvertes. Enfin, on voit que le, les deux piliers de bar de Venise...
1: Et on bar...
0: n'a pas de spritz sans main. Hein.
1: On fait pilier de bar à la maison sans spritz, Mais euh, on vous a invité à, à participer à, à cette conversation. À la chronique
0: locale. Voilà,
1: on espère que vous, vous avez suivi jusque-là. Et on vous remercie pour votre fidélité.
0: Et attention et à très vite, et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur les réseaux sociaux, on est sur Twitter et sur Instagram, ici.venise sur Instagram, à très vite
1: Et puis comme avec la zone rouge on doit avoir plein de temps, on va sûrement faire d'autres épisodes prochainement
0: Ah oui, on verra
1: <rire> On verra, allez, au revoir, à bientôt